0: Ein halbes Jahr später tauchten dann die ersten Schreiben in meinem Namen auf. Das hielt sich so drei Jahre. Immer wieder ging bei staatlichen Institutionen, bei der WATZ oder bei Privatleuten Briefe ein, die oben links mein Name und meine korrekte Privatadresse zierten. Unten stand jeweils gezeichnet Wette.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brynja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute eine persönliche und sehr nervenaufreibende Geschichte, denn du hattest jahrelang einen Stalker. Der Fall ist so umfangreich, dass wir ihn in zwei Folgen aufteilen. Wie es überhaupt dazu kam und in welche wirklich unangenehmen Situationen dein Stalker dich gebracht hat, das erzählst du uns jetzt. Stefan, warum bist du eigentlich Journalist geworden?
0: Ja, weil ich Geschichten erzählen möchte und die Leute aufklären möchte, ihnen Hintergründe vermitteln. Das ist so die Überlegung, warum ich Journalist werden wollte.
1: Als Journalist steht man ja auch in der Öffentlichkeit und wird natürlich auch kritisiert. Wie gehst du damit um?
0: Ja, also grundsätzlich, gerade weil man in der Öffentlichkeit steht, da zwingt dann ja keiner zu, da muss man es hinnehmen, dass man auch selbst angegriffen wird. Schließlich berichten wir über das Leben anderer Menschen, wir bewerten das Leben anderer Menschen und üben auch Kritik. Und gerade der Gerichtsreporter, der gewinnt ja auch Einblick in die intimsten Momente der Menschen, über die er berichtet. Pointiert schreibt er, kritisiert hart und da muss er sich gefallen lassen, dass die Subjekte seiner Berichte nicht immer einverstanden sind mit seinen Worten. Und das kennt man, das erträgt man und man gewinnt auch Nutzen aus konstruktiver Kritik. Im Zeitalter anonymer Online-Kommentare mit Absendern wie Ich-Weiß-Was-Sache-Ist oder der Deutsche.de. Da weiß ich aber auch, dass es im Niveau nach unten keine Grenzen gibt. Aber das sind ja nicht nur Online-Kommentare, das gab es auch früher schon. Als ich in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts über den ausländerfeindlichen und menschenverachtenden Brandanschlag von Solingen schrieb, der fünf Menschen das Leben raubte, bekam ich eine Postkarte. Den Hochmut meiner angeblich Linken, die Probleme mit Ausländern völlig ignorierenden Schreibe, kritisierte der unbekannte Absender und drohte dann kaum verhüllt mit meinem Tod. Er meinte, wer so hochmütig sei, der könne ja auch mal aus dem oberen Stockwerk eines Hochhauses stürzen.
1: Wie hast du darauf reagiert? Ja, gar nicht.
0: War ja anonym das Ganze. So dass ich es glaube ich noch nicht mal der Polizei gegeben habe. Aber nochmals, damit müssen wir Journalisten leben und ich möchte nicht tauschen mit Angela Merkel, was die für Anfeindung ihr politisches Leben lang ertragen musste. Von Leuten, die ihr sicherlich in allen Belangen weit unterlegen sind und die sie beleidigt haben und, und und Nein, also wirklich, mich hat niemand gezwungen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Deshalb ist das okay. Aber trotzdem ist das eine Ausnahme, worüber ich in diesem Podcast berichten möchte, denn sehr selten erleben wir Kampagnen über Jahre, so wie ich sie zwischen 2004 und 2009 zeitweise ohnmächtig und fassungslos erdulden musste. Eine Kampagne, die meiner Familie zusetzte, die mich manches Mal an den rechtlichen Institutionen unseres Staates zweifeln ließ. Und das nur, weil ich meiner Aufgabe nachgekommen war, die Leser über eine Gerichtsverhandlung zu informieren.
1: Worum ging es damals?
0: Es ging damals um den Reporter eines lokalen Radiosenders, der privat eine Frau beleidigt hatte und dafür verurteilt wurde. Und ausgesetzt war ich danach den üblen Fantasien dieses Angeklagten, der sich als hartnäckiger Stalker entpuppte und den ebenso üblen Klagen seines Verteidigers, die mich vor Gericht zehrten. Kleine Genugtuung, der Rechtsanwalt musste sich zum Schluss in letzter Instanz vom Oberlandesgericht Düsseldorf sagen lassen, dass er nicht ganz bei der Wahrheit geblieben war in seinem Vortrag und den stalkenden Angeklagten, den Reporter, das Radiosenders verurteilte das Essener Amtsgericht letztendlich rechtskräftig zu einer Geldstrafe. Das aber vorweg möchte ich betonen, mein Leben als Opfer eines Talkers ist nicht in keiner Weise zu vergleichen mit den Leiden der Opfer, die zum Beispiel am Ende einer Liebesbeziehung durch eifersüchtige Ex-Partner drangsaliert werden. Ex-Partner, die ihnen auch körperlich zusetzen, die Todesangst verbreiten. Dass aber hartnäckig in mein Leben eingegriffen wurde, das habe ich eben auch erlebt und davon will ich euch heute erzählen.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselname von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts. Zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindberg. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir mal zum Anfang der Geschichte. Wie hast du deinen Stalker kennengelernt?
0: Also, wir Gerichtsreporter. Wir suchen ja oft Prozesse, die einfach Pflicht sind für uns. Wenn jetzt der spektakuläre Mord ist, da kannst du nicht sagen, ach ja, lass ich mal sein, sondern da musst du halt hin. Aber manchmal sind eben nicht so Termine, als ob jetzt einer angeklagt ist, weil er den Oberbürgermeister gewürgt hat oder wegen dicker Steuerhinterziehung vor Gericht steht, dann müssen wir halt berichten, klar. Aber manchmal gibt es diese Pflichtverhandlungen eben nicht und dann laufen wir an den Sitzungssälen vorbei und gucken, ob es da etwas Interessantes gibt, so Zufallsfunde halt. Und das war auch die Ausgangslage am 21. September 2004. Ich, der Watzmann, lief mit einer Kollegin der NRZ über die Gänge auf der Suche nach einem spannenden Prozess am Amtsgericht Essen. Vor einem der vielen Sitzungssäle stand der Reporter eines lokalen Radiosenders. Wir begrüßten uns und schon sprudelte es nur so aus ihm heraus. Wenn wir mal hören wollten, wie eine Ausländerklicke einen unschuldigen Deutschen vor Gericht zerre. Dann sollten wir mal die Sitzung bei Amtsrichter Grever verfolgen. Worum es denn konkret gehe, fragte ich ihn. Er antwortete schnell. Der habe eine Ausländerschlampe, so drückte er sich wirklich aus, mit Hilfe ihrer Freunde ihn angezeigt. Das sei eine Sauerei und gleich werde er sicherlich freigesprochen. In diesem Moment trat sein Verteidiger hinzu und bestätigte diese Einschätzung. Nennen wir ihn hier mal Dr. Anwalt, weil er immer so viel Wert auf seinen Titel legt. Jetzt gehöre ich zu den Journalisten, die nicht der Meinung sind, dass man vor dem Strafgericht die Bösen und Guten so einfach in Ausländer und Deutsche unterteilen könne. Das gibt meine Berufserfahrung einfach nicht her. Jede Nation bringt üble Menschen hervor, aber auch positive. Oft hängt es mehr von der sozialen Schicht ab oder schlicht vom persönlichen Charakter, ob ein Mensch zum Straftäter wird. Aber ich wollte mir nicht nachsagen lassen, die Ausländerproblematik auszublenden. Und so ging ich in den Saal.
1: Was hast du da erlebt?
0: Ja, das will ich dir erzählen. Und man beschreibt sowas heute mit dem Wort Fremdschämen. Rechtskräftig festgestellt vom Gericht ist folgender Sachverhalt. Eine junge Frau, offensichtlich mit türkischem Migrationshintergrund, steht um Mitternacht in einer Essener City-Tankstelle, in der Warteschlange vor der Kasse. Der Radioreporter, mein angeklagter Informant deutscher Nationalität, drängt sich an ihr vorbei nach vorne. Sie nimmt das nicht hin, er solle sich hinten anstellen, faucht sie ihn an. Er erwidert das mit folgenden Worten. Was willst du, du Schlampe? Du gehörst in die Stahlstraße, du Hure. Mit Stahlstraße ist irgendwas das ganz in der Nähe gelegene Essener Bordell gemeint. Und da kann eine Frau sich durchaus beleidigt fühlen. Und so zeigte sie ihn an. Diese recht schlichte und auch nachvollziehbare Geschichte, die wuchs sich zu einer jahrelangen Belastung für mich aus. Sie war der Auftakt zum Stalking. Mein angeblich böser, böser und die Tatsachen verfälschender Bericht über diese Gerichtsverhandlung, er sollte mein Leben in den nächsten Jahren verändern.
1: Was hast du denn geschrieben?
0: Du, meiner Ansicht nach nichts Böse, sondern die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Denn die Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Essen, die war auch recht eindeutig. Die junge Frau, eine selbstständige Friseurin aus dem Essener Stadtteil Altenessen, erzählte völlig glaubwürdig, wie der Angeklagte sie in jeder Nacht beleidigt habe.
1: Und was war seine Version?
0: Ja, das, was er auf der Anklagebank erzählt hat, dieser Radioreporter, das hatte sehr konstruiert geklungen. Sie habe da wohl etwas falsch verstanden, sagte er. Er habe sie nie als Prostituierte beleidigt. Er habe lediglich mitbekommen, dass ein paar junge Männer im Kassenraum an Sex interessiert gewesen seien. Und da habe er ihn zugerufen, sie sollten zur Stahlstraße gehen, zu den Huren. Ja, so kann man es auch darstellen. Sein Verteidiger, der Dr. Anwalt, der versuchte dann vergeblich, diese Opferzeugin als haltlose, unglaubwürdige und vor allem drogensüchtige Person zu verunglimpfen. Wer schon mal Zeuge war, der kennt diese Horrorvorstellung. Da kommst du als Opfer und fühlst dich durch die Fragen des Verteidigers plötzlich zum Täter gestempelt. Richter Wilhelm Grever, der ließ sich nicht verwirren. Dr. Anwalt warf ihm im Plädoyer vor, wenn er den Reporter verurteile, dann gelte der Rechtsgrundsatz im Zweifel für den Angeklagten in diesem Gerichtssaal offenbar nicht. Harter Tobak und Richter Grever, ein eher konservativer Mensch, der fühlte sich durch diese Verhandlung zutiefst beleidigt. Er verurteilte den angeklagten Radioreporter zu einer Geldstrafe, und rügte in der Urteilsbegründung dessen Rechtsanwalt. Er habe noch nie, sagte Richter Gräber, eine so schlechte Verteidigung erlebt, denn die habe sich auf Beschimpfungen von Staatsanwaltschaft und Gericht beschränkt. Wie sagte es der Gerichtsreporter, in diesem Fall also ich, seinem Leser? Eigentlich war es keine große journalistische Herausforderung, auch weil der strafrechtliche Vorwurf eher zu den Bagatelldelikten zählt. Ich berichte also, worum es laut Anklage geht, was der Angeklagte dazu gesagt hat und welches Urteil herauskam. Weil es außergewöhnlich war, gebe ich auch noch das Zitat des Richters wieder. Dies sei die schlechteste Verteidigung gewesen, die er in seiner Berufslaufbahn erlebt habe. Das muss ich dann natürlich dem Leser erklären. Mein Eindruck, den gebe ich dann wieder. Den Richter hat nicht nur geärgert, dass der Verteidiger die junge Frau, das Opfer, als Lügnerin und drogensüchtig angegriffen hatte. Nein, ein Richter muss es beleidigen, wenn der Anwalt sagt, der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, aber bei diesem Richter grundsätzlich keine Geltung. Und so schrieb ich, dass der Anwalt dem Richter, Zitat, von mir vorab und indirekt Rechtsbeugung unterstellte. Und damit, so dachte ich, hätte ich die Atmosphäre dieser Amtsgerichtsverhandlung korrekt wiedergegeben. Ich habe geschrieben vorab, weil er es nicht nach dem Urteil gesagt hat, und ich habe auch nicht geschrieben, er hat ihm direkt Rechtsbeugung unterstellt, sondern indirekt hat er das gesagt. Ja, und tatsächlich schuf ich unbewusst und zu dem Zeitpunkt wirklich arglos mit dieser Formulierung den Anlass für die böse Kampagne, die mich jahrelang unter Druck setzen sollte.
1: Wie hat das Ganze dann angefangen?
0: Ja, das war drei Tage nach der Verhandlung. Es war ein Samstag. Meine Familie, das sind Ehefrau und zwei Kinder und natürlich ich, wir saßen morgens beim gemütlichen Frühstück, da schellte es. Der Postbote überreichte gegen Quittung ein Einschreiben. Auf sieben Seiten mahnte Dr. Anwalt, der vom Richter gerügte Verteidiger des Radioreporters, mich wegen meiner Berichterstattung ab. Alles in meinem Artikel sei falsch, schrieb er. Vor allem kritisiere ich ihn jedes Mal, wenn er das Gericht betrete. Das fand ich ein wenig seltsam, weil er nach meinem Eindruck gar nicht so oft im Gericht war. Und dass ich immer schlecht schreibe. Immerhin hatte er auch Artikel von mir, in denen er namentlich erwähnt wurde, in der Presseshow auf seiner Homepage veröffentlicht. Kern seines Vorwurfs war der Satz, er habe dem Richter Rechtsbeugung vorgeworfen. Denn diesen Vorwurf würde er gegenüber einem deutschen Richter natürlich nie erheben. Das fand ich wieder seltsam, weil wenn ein Richter das Recht beugt, dann erwarte ich vom Rechtsanwalt vom Verteidiger, eigentlich, dass er das auch rügt. Jedenfalls verlangte Dr. Anwalt von mir eine Unterlassungserklärung. Ich sollte erklären, dass ich seinen Namen in der Watz nur noch nenne, wenn ich ihn vorher um Einwilligung gebeten habe. Und 392,66 Euro Abmanggebühr verlangte er. Nicht schlecht, dieser Stundenlohn für sieben Seiten, dachte ich so.
1: Ist das denn überhaupt eigentlich rechtens, also dass er verlangt, dass du vorher um Einwilligung bitten musst, wenn du seinen Namen nennen willst?
0: Das entscheiden dann ja notfalls die Gerichte. In dem Fall, das kann ich vorwegnehmen, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf ihm gesagt, dass er das Recht dazu nicht hat. Und das ist auch durchentschieden von den Gerichten, dass die an einem Prozess beteiligten, selbst die Schöffen, sich gefallen lassen müssen, dass ihr Name genannt wird.
1: Aber das schöne Frühstück, das war doch bestimmt dann gelaufen, oder?
0: Ja, ach Gott, so habe ich mich dann noch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber ich dachte natürlich, was für eine Frechheit. Und als Urgebietsjunge wollte ich natürlich auch ein paar strafbare Ausdrücke loswerden. Aber angesichts meiner 13 und 10 Jahre alten Kinder habe ich diese Ausdrücke, die einem angesichts eines solchen Pamphlets einfallen, dann doch unterlassen. Was mich ein bisschen wunderte, war, dass meine Frau sich vor unsicher zeigte, Sie meinte, ob ich denn daran denken könne, dass ich mit meinen Texten Menschen manchmal auch verletze. Im Laufe der Zeit änderte sie ihre Einschätzung über den sensiblen Charakter dieses Anwaltes, und zwar grundlegend.
1: Wie hast du denn auf das Schreiben reagiert?
0: Sie ist natürlich nicht das erste Schreiben in meiner journalistischen Laufbahn gewesen, wo mir rechtliche Schritte angedroht werden und der Ablauf ist dann immer der gleiche, weil das ja im Beruf passiert informiert man dann die Chefredaktion der WAZ Und das habe ich dann auch getan und habe den Justiziar Axel Kroll informiert. Und das war sehr beruhigend, denn Axel Kroll, der lud mich zum Gespräch und plauderte mit mir übers Gericht und maß dem Schreiben des Anwaltes keine große Bedeutung bei, das sei ja alles Unsinn, sagt er sinngemäß Aber auch er hatte mit der Hartnäckigkeit des gegnerischen Juristen wohl nicht gerechnet. Wir erkannten den Anspruch des Anwaltes jedenfalls nicht an und darauf legte Dr. Anwalt dann richtig los. Dreistufig. Und damit hätte er schwächere Charaktere als mich wohl in die Knie gezwungen und zur Aufgabe bewegt. Und seitdem weiß ich auch, wie wichtig als Privatmann eine gute Rechtsschutzversicherung ist. Oder wie in meinem Fall die Unterstützung des Arbeitgebers. Die Watz stand auf meiner Seite und das war durchaus beruhigend. Ein wenig verunsicherte mich, dass unser stellvertretender Chefredakteur Hans-Jürgen Pöschke mir zwar ebenfalls versicherte, dass die Watz mir helfen werde. Er fügte allerdings hinzu, dass dies nicht gelte, wenn ich mich eines grob fahrlässigen Fehlers schuldig gemacht hätte. Okay, damit hatte er natürlich vollkommen recht und es war auch sein Job, mir das zu sagen. Zurück zur dreistufigen Attacke von Dr. Anwalt. Zunächst rügt er meine Berichterstattung beim Deutschen Presserat. Dieses Gremium, es gehört zur Selbstverwaltung und Kontrolle, der deutsche Journalisten kann zwar keine echten Strafen verhängen, eine Rüge des Presserates ist bei uns allerdings gefürchtet. Sie wird in der Regel in dem Medium des Gerügten abgedruckt und stellt ihn natürlich in der Öffentlichkeit bloß als denjenigen, der einen Fehler gemacht hat. Der zweite Schritt von Dr. Anwalt, der beantragte beim Amtsgericht Düsseldorf eine einstweilige Verführung gegen mich, um mir die Äußerung, er habe einem Richter Zitat, vorab und indirekt Rechtsbeugung unterstellt, untersagen zu lassen. Eine solche Verführung ergeht meist ohne weitere Prüfung und vor allem ohne Anhörung des Betroffenen. Und der dritte Schritt, er erhob am Landgericht Düsseldorf Klage gegen mich in der Hauptsache. Da sollte also eine Zivilkammer mit mehreren Richtern feststellen, dass ich den Anwalt mit meinem Artikel schlecht, ja rechtswidrig behandelt hätte. Und das alles, sage ich mal, um Schmerz und Geld von uns verlangen zu können. Es wurde also ernst.
1: Wie hat denn die Watz darauf reagiert?
0: Ja, die ließ sich das natürlich nicht bieten. Sie schaltete eine Hamburger Kanzlei ein, die sich aufs Medienrecht spezialisiert hatte. Philipp Plog, der Sohn des früheren NDR-Intendanten und ARD-Vorsitzenden Jobs Plog, war jetzt mein Anwalt. Der musste sich ja auskennen, schon von Haus aus. Das änderte aber nichts daran, dass wenige Tage später morgens ein Gerichtsvollzieher des Essener Amtsgerichtes bei uns klingelte.
1: Was wollte der denn?
0: Ja, das sagte er sofort. Das Düsseldorfer Amtsgericht habe eine einstweilige Verfügung gegen mich erlassen und diese habe er mir zuzustellen und mitzuteilen, sagte er. Ich bot ihm eine Tasse Kaffee an, der Mann machte ja nur seinen Job und beschwerte mich bei ihm, dass der Düsseldorfer Richter mich gar nicht angehört habe. Ja, sagte er, das sei in diesem Verfahren leider so. Warum ein Essener Anwalt im Konflikt mit einem Essener Journalisten, Vertreter einer Essener Zeitung, den Wahrheitsgehalt des Artikels über eine Verhandlung am Essener Amtsgericht nun ausgerechnet an einem Düsseldorfer Gericht klären ließ, ich weiß es bis heute nicht. Eine mögliche Erklärung für mich war, dass beide, der Anwalt und der Düsseldorfer Richter, sich gut kannten. Hinweise dafür gab es, aber das habe ich nie beweisen können und will es auch gar nicht behaupten. Dr. Anwalt hätte dagegen sicher behauptet, dass die Essener Justiz mit mir gekungelt hätte. Und deshalb ist er nach Düsseldorf gegangen. Na, sei es drum. Was mich mehr geärgert hat, der Düsseldorfer Amtsrichter Wolfgang Fey, der mir ohne jede Anhörung die Rechtsbeugungsäußerung untersagen ließ, der war selbst Redaktionschef der NRW-Richterzeitung. In diesem Blatt erheben ständig Richter und Staatsanwälte, Vorwürfe gegen den Justizminister, gegen Behördenleiter oder Anwälte. Und das immer anonym. Anders als ich steht da keiner mit seinem Namen gerade für seine Behauptung. Und besonders empörend, Richter Fey wollte meine angeblich ständig negative Gesinnung gegen Dr. Anwalt auch in der Zukunft unterbinden. Warum haben eigentlich nie Kanzlerin Angela Merkel oder andere Politiker versucht, bei diesem Amtsrichter gehört zu bekommen? Nach seiner Logik hätte er auch ihnen dauerhaft Schutz vor kritischer Berichterstattung ermöglicht. Denn was soll ich aus diesem Beschluss entnehmen? Selbst wenn Dr. Anwalt mal richtig Mist gebaut hätte, dann sollte mir ein kritischer Bericht richterlich verboten werden. Das kann ja nicht sein. Aber das Verfahren und diese einstweilige Verfügung hatte ich verloren. Es gab später auf unsere Beschwerde sogar eine mündliche Verhandlung, in der Amtsrichter Veit zwar den Radioreporter, den Mandanten des Anwaltes vernahm, mich aber nicht einmal geladen hatte. Und nach dieser knappen einseitigen Beweisaufnahme hatte Richter Feig keinen Zweifel, dass ich falsch berichtet hatte. Das Hauptsacheverfahren, die zweite Angriffswelle von Dr. Anwalt, bescherte mir die nächste Niederlage. Die Düsseldorfer Zivilkammer sah mein Verhalten zwar nicht ganz so schlimm wie der Amtsrichter, aber letztlich verurteilte auch sie mich, weil ich meinen Vorwurf der Rechtsbeugung nicht belegt hätte. Blieb der Presserat. Darauf vertraute ich, aber auch der kritisierte meinen Bericht. Auch er nahm an, dass ein Anwalt kaum den Vorwurf der Rechtsbeugung gegen einen Richter erheben werde. Ich hätte dazu weit interpretiert. Der deutsche Presserat gab diesem Anwalt recht und erteilte mir einen sogenannten Hinweis. Die schwächste Form einer Sanktion, die er verhängen kann.
1: Hast du das so hingenommen?
0: Ich war sauer. Ich schrieb dem Presserat auf zig Seiten, dass ich diese Einschätzung nur zurückweisen könne und zutiefst enttäuscht sei. Und wir gingen natürlich auch in die nächste Instanz legten Beschwerde ein. Und mein damaliger Chefredakteur Uwe Knüpfer unterstützte mich. Er schrieb der Presserat, er stehe voll hinter meiner Argumentation und verstehe nicht, warum der Presserat mich, den Journalisten, in diesem Fall kritisiere. Und falls der sogenannte Hinweis weiter Bestand habe, werde die Watz, so schrieb er ihn, entgegen sonstiger Übung ihn nicht veröffentlichen. Das wäre wirklich eine Premiere für die Watz gewesen. Das hört sich jetzt für dich, für euch wahrscheinlich also sehr juristisch an, aber zum Stress des Betroffenen einer solchen Klage, auch wenn er sich im Recht fühlt, gehören diese außerprozessualen Aktivitäten seines Gegners, die ich auch noch erwähnen muss. Obwohl der gesamte Schriftverkehr über die Anwälte geführt wird, schickt Dr. Anwalt mir nach seinen ersten Siegen eine Rechnung über die bis dahin entstandenen Gerichtskosten nach Hause. Ich laufe zum Justiziar. was macht der? Vor meinen Augen zerreißt er den Brief des Anwaltes.
1: Wie hoch war denn die Rechnung? Gott, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Aber irgendwas mit tausend wahrscheinlich. Ja, er zerreißt vor meinen Augen des Brief, den Brief des Anwaltes und sagt, zahlen Sie etwa bei jeder Rechnung? Dann schicke ich Ihnen auch mal eine. Und dann erklärt er, nur wenn der Anwalt einen rechtsgültigen Titel bei Gericht bekommen habe, dann müsse man auch zahlen, so sagte unser Justiziar. Wir zahlten jedenfalls nicht und Wochen später rief mich die Sachbearbeiterin unserer Gehaltsbuchhaltung an. Herr Wette, sagte sie, ich habe hier von Dr. Anwalt einen Antrag auf Lohnfändung gegen Sie vorliegen. Was denn da der Hintergrund sei? Ich war schockiert. Lohnfändung Man kommt sicher ja vor, wie er letzte Schuld Ich verwies ja an unseren Justiziar. Der ihr ja erklären, was der Hintergrund ist und so blieb mir die Lohnfindung natürlich erspart. Aber plötzlich mischte auch ein Stalker mit. Meist mit verschärften Aktivitäten, wenn ich mich vor der Düsseldorfer Justiz mal wieder zu verantworten hatte.
1: Was ist passiert?
0: Das fing damit an, dass am 23. Dezember 2004 eine Schar von Mädchen, wie ich von Amtsanwälten hörte, in der Kantine des Essener Landgerichtes Flugblätter auslegte. Abgebildet war darauf eine Jury wie im Eiskunstlauf, die zur Bewertung meiner Arbeit auf Schildern jeder die Note null hochhielt. Und dazu ein Gedicht, das mich beleidigen sollte. Es war ein Tag, nachdem der kritische Hinweis des Deutschen Presserates gegen mich, den Justiziar der Watz und die Anwaltskanzlei des Dr. Anwaltes, erreicht hatte. Parallel lief er noch das Zivilverfahren gegen mich. Mein Chefredakteur und mein Anwalt erwähnten in einem ihrer Schreiben das Gedicht und ordneten es meinem Prozessgegner, dem Dr. Anwalt, zu. Beweise fehlten ihnen und so wies der Anwalt natürlich jede Urheberschaft zurück. Er lobte allerdings in seinem Schriftsatz das beleidigende Gedicht als, Zitat, inhaltlich gelungen.
1: Kannst du das noch vortragen?
0: Nee, das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Aber es geht darum, dass endlich erkannt worden ist, dass der Stefan der allen so beliebt ist, eigentlich ein ganz mieser und schlechter Journalist ist. Rückblickend ist dieses Gedicht sicherlich eher harmlos. Ein halbes Jahr später tauchten an die ersten Schreiben in meinem Namen auf. Das hielt sich so drei Jahre. Immer wieder gingen bei staatlichen Institutionen, bei der WATZ oder bei Privatleuten Briefe ein, die oben links mein Name und meine korrekte Privatadresse zierte. Unten stand jeweils gezeichnet Wette. Das war rechtlich bedeutsam, weil ohne Unterschrift nicht von einer Urkundenfälschung auszugehen war. Mein Stalker war also juristisch gebildet.
1: Und was stand in den Briefen?
0: Das waren so viele. Aber ich will anfangen mit dem ersten Schreiben dieser Art. Und Das ging an den Geschäftsführer der Watz, Bodo Hombach. Ich, also angeblich ich, teilte ihm darin mit, dass die Watz mal endlich weicheres Toilettenpapier anschaffen müsse. Als Gerichtsreporter hätte ich den Großteil meiner Arbeitszeit sitzend zu verbringen und deshalb, Zitat aus diesem Brief, vor Runkel am Hintern. Kenntnis von diesem Brief erhielt ich, weil Hombach das Schreiben mit einem dicken Fragezeichen der Chefredaktion geschickt hatte. Ich geriet in Erklärungsnot. Weil ich aber die Chefredaktion über das Gedicht in der Gerichtskantine bereits informiert hatte, ahnten wir natürlich, dass auch dieser Brief im Zusammenhang mit der Kampagne gegen mich zu sehen war.
1: Also wolltest du gar kein weicheres Toilettenpapier?
0: Nein, ich will jetzt nicht Auskunft über meinen kompletten Gesundheitszustand geben, aber das da geschilderte Problem tangierte mich in keiner Weise.
1: Aber mal im ernst, also ich kann mir vorstellen, dass einem da irgendwann der Spaß vergeht.
0: Ja, sofort vergeht er dir äh, mit so Briefen, wie dir der Versuch unternommen, dich bei deinen Vorgesetzten lächerlich zu machen. Und das kennt ja jeder aus seinem Beruf. Das ist ja tödlich, wenn du lächerlich gemacht wirst. Keines. Mhm. Also diese Briefe, die hatten einen gewissen Witz auch nachher, wobei diesen ersten Brief war ich nicht so witzig, weil er so in den Fäkalbereich geht, das gehört sich eigentlich auch nicht. Aber all diese Briefe stellen natürlich eine gewaltige Belastung dar.
1: Wie ging es denn dann weiter?
0: Ja, parallel lief ja immer diese die verschiedenen Verfahrensschritte am Düsseldorfer Gericht und mir ist Gericht ja nur wirklich nicht fremd. Aber wenn er nicht selbst in einem solchen Klageverfahren steckte, der wird kaum ermessen, wie belastend das ist und wie viel Papier dabei produziert wird. Dein eigener Anwalt schickt dir ständig seine Schriftsätze zu. Das Gericht der Justiziar will etwas wissen und der Klageführer, in dem Fall der Doktor Anwalt, der verfasst natürlich ebenfalls schreiben, die zehn und mehr Seiten umfassen. Das alles musst du durchlesen und fragst dich, warum dieser Anwalt eigentlich so viele Lügen und Beleidigungen über dich formulieren darf. Und dann sagen dir die Juristen, dass ein Anwalt das darf, auch wenn er sich selbst vertritt. Also nicht der Dr. Anwalt als Privatperson beleidigt mich, sondern Rechtsanwalt Dr. Anwalt in seiner Funktion als Anwalt von Dr. Anwalt. Verstanden?
1: Klingt etwas kompliziert.
0: Ja, mich ließ das jedenfalls... Zweifeln an der Justiz, aber es war ja auch mein erster Prozess in eigener Sache. Und äh, das war nicht der einzige Zweifel. Immerhin hatte ich 2004 seit 14 Jahren als Gerichtsreporter gearbeitet und eigentlich ein gutes Gefühl, was die Zuverlässigkeit unseres Rechtssystems betrifft. 95 Prozent aller Urteile könne ich ohne Einschränkung mittragen, hatte ich schon damals oft erzählt. Und da ahnte ich nicht, dass ich offenbar in eigener Sache mit den fünf anderen Prozent meine Probleme hatte.
1: Gab es denn auch Erfolge für dich im Prozess? Ja,
0: Gott sei Dank. Denn dann kam endlich der erste Lichtblick nach den Niederlagen beim Deutschen Presserat und beim Amtsgericht Düsseldorf wegen der einstweiligen Verfügung. Rechtsanwalt Dr. Anwalt, der Presserat und der Amtsrichter hatten mir vorgeworfen, ich hätte niemals dem Anwalt unterstellen dürfen, den Vorwurf der Rechtsbeugung gegen Richter Wilhelm Grever zu erheben. Auch wenn ich diesen Vorwurf als Zitat vorab und indirekt abgeschwächt hätte, gehöre sich das nicht, sei rechtlich unzulässig und nicht zu tolerieren. Was erlauben sich da der kleine Journalist Wette gegen den promovierten Juristen Dr. Anwalt? Rechtsbeugung, welch harter Vorwurf. Hatte ich tatsächlich etwas falsch gemacht? Ich haderte mit mir. Hatte ich die Atmosphäre der Gerichtsverhandlung denn wirklich so falsch eingeschätzt? War es Zeit, mich bei Dr. Anwalt zu entschuldigen? Ich wusste es nicht. Beim Essener Gericht, da hatte ich natürlich jedem, der es hören wollte oder nicht, von der rechtlichen Auseinandersetzung erzählt. Auch von meinen Niederlagen. Vermehrt natürlich, nachdem das üble Flugplatz im Gericht ausgelegt worden war. Und irgendwann sagte mir jemand, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war, ob das jemand von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht war, dass dieser Streit mit dem Anwalt doch großer Unsinn sei über den Vorwurf der Rechtsbeugung. Denn tatsächlich hatte Dr. Anwalt nur einen Tag nach Erscheinen meines Artikels über die Verhandlung bei Amtsrichter Wilhelm Grever Anzeige, Strafanzeige gegen den Richter erstattet. Und warum? Wegen Rechtsbeugung. Also genau wegen des Deliktes, das ich im Artikel genannt hatte. Und was er so vehement bestritt. Niemals, so hat er ja in seinen Schriftsätzen nämlich behauptet, würde er einen Richter der Rechtsbeugung bezichtigen. Und dann zeigte er ihn an. Das sah gut aus. Ein halbes Jahr nach Beginn des Rechtsstreites war das Ende abzusehen, dachte ich. Doch tatsächlich musste ich weiter gerichtliche Fehlentscheidungen hinnehmen und vor allem eine Stalker-Kampagne, deren Ausmaß ich nicht erahnen konnte. Das harmloseste war noch, dass der Stalker mich beim Kondomhersteller London als Testperson für Präservative ins Gespräch brachte.
1: Da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll.
0: Ja, das fand ich ja noch ganz ehrenvoll, aber die haben mich übrigens abgelehnt, die wollten mich nicht. Nein, das hast du so manches Mal, dass du in diesem Zwiespalt bist, aber mit zunehmender Intensität der Kampagne hast du immer weniger zu lachen. Das waren 34 Stalker-Schreiben, die aber an viel mehr Personen gingen, weil viele, hat er ein einziges an zehn Leute geschickt und mit all denen musstest du dich auch auseinandersetzen. Also 34 Stalker-Schreiben, Termine und Entscheidungen beim Presserat, beim Düsseldorfer Landgericht sowie beim Oberlandesgericht. Du hast es anfangs gesagt, das sprengt einfach den Rahmen einer einzigen Podcast-Folge. In 14 Tagen werde ich deshalb weiter berichten, wie der Rechtsstreit ausging und wie der Stalker meine Frau und Kinder einbezog und unter Druck setzte und wie fast das SEK mein Haus stürmte und meine Nachbarn gegen mich aufgehetzt wurden.
1: Das klingt auf jeden Fall aufregend.
0: Ja, das war's.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von deinem Stalker erzählst.
0: Ja, das tue ich gerne und wie gesagt, in 14 Tagen kommt noch mehr. Du wirst dich wundern.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim zweiten Teil dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann, macht's gut.